0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que
0: sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Decisiones.
0: La justicia de Estados Unidos anunció que va a extraditar a Perú al expresidente Alejandro Toledo. Cercanía. El presidente ruso Vladimir Putin destacó las relaciones con China para la estabilidad mundial. Reclamo. En Guatemala el movimiento para la liberación de los pueblos presentó un recurso de nulidad contra la no inscripción de su binomio presidencial. Gira. Joe Biden se reunió con dirigentes de países aliados del flanco oriental de la OTAN. Grave. Una nueva incursión del ejército de Israel en Cisjordania dejó al menos 10 palestinos muertos.
1: Integración.
0: En Chile entró en vigencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El Mundo Gira. ...y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Decisiones.
0: La justicia estadounidense anunció la extradición a Perú... ...del expresidente de 2001 a 2006, Alejandro Toledo.
1: El exmandatario deberá responder por los delitos de colusión... ...y lavado de activos ante las autoridades del país andino.
0: Toledo, residente en Estados Unidos desde 2017... ...es acusado por la Fiscalía de su país de haber recibido sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht.
1: El político se habría hecho con unos 20 millones de dólares por otorgar a la empresa la concesión de la obra para la carretera interoceánica al sur del país.
0: En órbita entrevistó al analista político peruano Martín Manco. Esto prácticamente,
3: como te digo, viene desde atrás. Y es cierto, se está dando ante esta extradición dentro del actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pero esto ya arrastra, incluso desde el gobierno de o sea no es que desde ahorita, ¿no? sino que ya viene de años atrás eh, toda esta investigación al expresidente Alejandro Toledo, y que obviamente ahora, ahora bueno, pues ya ya se tiene al señor este, Toledo para que sea traído al país, ¿no? a que responda la justicia, puede terminar en una condena de, de 20 años. ¿no? Entonces, la situación para él va a ser una situación difícil y obviamente ya tenemos otro presidente más que tiene ya no una orden de captura internacional, sino que ya tiene pues, un proceso que va a tener que responder ante la justicia peruana.
1: En 2020 el Estado peruano formalizó el pedido de extradición contra Toledo quien podría enfrentar una pena de 20 años y 8 meses de cárcel.
0: En tanto, el entrevistado considera que el actual gobierno de Dina Boluarte enfrenta una situación crítica con una líder a la que los peruanos piden su renuncia.
1: A pesar de las protestas masivas, el jefe de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que la jefa de Estado no dimitirá.
3: Es una situación difícil, crítica, por la misma coyuntura social que está viviendo el Perú. Sobre todo el hecho de que está en una situación en la cual ya hay muertos, ¿no? la responsabilidad está recayendo en el gobierno, más que más que en las fuerzas del orden, en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y obviamente cada vez la presión aumenta, ¿no? Está aumentando. Y cada vez se están buscando radicalizar más la situación de estos pedidos sociales, ¿no? entonces la señora Lina Boluarte, eh, obviamente, ya la presión de la olla está yendo a su máximo. ¿no? Entonces, en algún momento, la, la señora ya... Si las marchas y, y la situación como viene dándose sigue así, sí, es difícil que ella lo termine, ¿no? Y tenga que pasar, como te digo, dar un paso al costado y tendría que entrar pues el, el actual presidente del Congreso, el señor William Zapata. Ahora, si ella se mantiene en su posición con el respaldo de las Fuerzas Armadas, podría terminar el periodo que, se le, que ella está asignándose para que se convocan nuevas elecciones hasta ese periodo donde entra el nuevo presidente de la República. Pero para eso tiene que haber un consenso y el tema es complicado.
0: Para el experto hay pocas expectativas de que la mandataria continúe en el cargo y aseguró que considera más razonable celebrar los comicios en 2024.
1: La Fiscalía también formalizó una investigación contra el exmandatario Pedro Castillo, destituido el 7 de diciembre por presunto delito de organización criminal.
0: Manco se refirió a cómo impactó la noticia en la ciudadanía.
3: La sociedad peruana eh, está dividida ¿no? en un gran porcentaje que no lo ha querido Castillo, y un menor porcentaje que sí lo ha querido Castillo. Entonces, ¿cómo llega? Bueno, el tema es está bien coyuntural en este sentido. no. Extraditan a Toledo, la denuncia Castillo, presidentes que están por corrupción. Este es un tema que realmente ya la sociedad peruana está cansada de tanta corrupción. Venga de donde venga, venga de la derecha, venga de la izquierda, venga donde venga, ya está cansada. Por eso que el, el apoyo hacia el señor Castillo es mínimo. O sea, si, si tú lo ves en la cantidad de habitantes del Perú, que son unos 33 millones de habitantes, pues quienes apoyan a Castillo son 3.000 habitantes que vienen y de una u otra forma quieren expresarse Pero la gran mayoría no lo quiere Castillo ni de regreso como presidente. ¿no? Por eso que se habla de nuevas elecciones... Porque hasta los mismos que están a favor de Castillo se han dado cuenta de que no, o sea, hay una gran población que no lo quiere a Castillo, ¿no? Pero no lo quiere a Castillo por incapacidad, no moral, estoy hablando de incapacidad para ser presidente de la República, para gestionar como presidente de la República y lo que ha demostrado. ¿no? Muy aparte de que el Congreso no lo haya dejado gobernar y todo eso, también se rodeó de gente que no estaba a la altura, a la altura del gobierno de un país, ¿no?
0: Escuchábamos al analista político peruano Martín Manco. Cercanía. El presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia de las relaciones con China para la estabilidad mundial.
1: El mandatario recibió la máxima autoridad de la diplomacia de Pekín, Wang Yi.
0: Nosotros apoyamos un mundo multipolar y la democratización de las relaciones internacionales, declaró el jerarca chino.
1: Juan resaltó que la relación bilateral no se dirige contra terceros países y tampoco admite presiones de otras potencias.
0: El diplomático asimismo extendió a Putin un cálido saludo del mandatario chino Xi Jinping quien visitará Rusia en los próximos meses.
1: Durante el encuentro se resaltó el avance en la cooperación en varios ámbitos,
0: entre estos en la esfera humanitaria y en organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU y en el grupo económico BRICS.
1: Putin estimó que el intercambio comercial entre las dos naciones fue a alcanzar los 200 mil millones de dólares antes del año próximo.
0: En su visita, Wang Yi también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
1: El canciller subrayó que Moscú y Pekín están listos a defender mutuamente sus intereses en la escena internacional.
0: En tanto, Wang manifestó el lunes 20 que China desea colaborar con los países interesados en lograr un acuerdo de paz en Ucrania. Reclamo. En Guatemala, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, presentó un recurso de nulidad contra la no inscripción de su binomio presidencial.
1: Se trata de la dirigente mayamán Telma Cabrera, única mujer indígena, candidateada por un partido político.
0: Ella es acompañada en la fórmula por el ex ombudsman Jordan Rodas.
1: La decisión del Tribunal Supremo Electoral generó protestas y bloqueos en las principales carreteras del país por parte de campesinos y colectivos originarios
0: Los manifestantes son miembros del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA Y de su brazo político, el MLP
1: El tribunal explicó que el rechazo a la inscripción de esta fórmula presidencial Responde a presuntas irregularidades económicas
0: Esto fue desmentido con pruebas por el ex procurador para los derechos humanos Sin que el ente colegiado cambiara su veredicto
1: En Olvida entrevistó a la candidata Telma Cabrera Para quien este episodio demuestra que en Guatemala existe un estado fallido y corrompido
4: mi opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral de la no inscripción del binomio presidencial es de que esto demuestra y viene a ratificar lo que hemos dicho en diferentes espacios de que hay un Estado fallido y corrompido porque el Tribunal Supremo Electoral depende también de estas instituciones que es parte de un Estado ya podrido y fallido porque le responde a un patrón y excluye a los pueblos empobrecidos, excluye la propuesta de los pueblos que viene hecha desde las comunidades, porque el binomio presidencial fue asambleariamente decidida por los pueblos aglutinados en las resistencias desde nuestros territorios. No nos extraña que un tribunal supremo electoral esté cooptado por los mismos criminales.
0: Para Cabrera, la propuesta impulsada por el MLP de iniciar un proceso de asamblea constituyente inquieta a los poderosos del país.
4: Esto pone nervioso a las oligarquías, lo que es la propuesta proceso de asamblea constituyente, porque lo que se plantea dentro de la propuesta proceso de asamblea constituyente es la participación de todos los pueblos la cual en este momento no se toma en cuenta a los pueblos originarios, a los pueblos excluidos por tal razón eh, esta propuesta y lo que busca es los cambios estructurales cambiar estos problemas de raíz tanto en lo que es el sistema político y en todo lo que son nuestros derechos como pueblos originarios la, la participación la autonomía de los pueblos desde los territorios el buen vivir o sea son propuestas que vienen de los pueblos y esa es la razón de que eh, esto lo tiene nervioso a los de la oligarquía aquí en Guatemala, a la estructura criminal que nos gobierna.
1: La entrevistada manifestó su esperanza en que el recurso de nulidad presentado otorgue los resultados esperados.
4: Lo vemos con una posibilidad. Ojalá que estas instituciones demuestren su papel de responder al pueblo, pero también no dudamos que el patrón no permitirá a que esto sea una respuesta positiva para los pueblos, y entonces para nosotros y nosotras no nos sorprende cuál sea la respuesta eh, del tribunal, porque también eh, lo que nosotros no, o nuestras luchas. ...que nosotros estamos construyendo no es solo para momentos electorales... ...sino también esto es con un horizonte que va hacia lo que es el buen vivir... ...a través del proceso de asamblea constituyente. Entonces, eh, tal como sea la respuesta, pues ahí es donde en cada momento... Eh, ...nosotros los pueblos estamos pues, en espera de toda esa respuesta y que nos puedan dar en cualquier momento, pues también no dudamos de cómo sea también esa respuesta y que nos puedan responder de parte del Tribunal Supremo Electoral, ya que como vuelvo a decir, de que, de que los magistrados eh, no responden a lo que es al pueblo, sino responde a un grupo que manda aquí en Guatemala.
0: Escuchábamos a la dirigente Mayamán, Telma Cabrera, candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, en Guatemala.
1: Cierre de gira.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en Polonia con dirigentes de países aliados del flanco oriental de la OTAN, próximo a Rusia.
1: Este grupo de naciones llamado Los Nueves de Bucarest... Lo componen Polonia, Bulgaria, República Checa, Estonia y Hungría.
0: Además de Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia.
1: Biden adelantó que a finales de esta semana su país anunciará sanciones adicionales contra personas y empresas vinculadas al gobierno de Rusia.
0: El motivo responde a la operación militar especial que este país realiza en Ucrania.
1: Desde el inicio de esta acción militar, el 24 de febrero de 2022, Washington ha destinado unos 29.300 millones de dólares en ayuda militar a Kiev.
0: El lunes 20 de febrero, durante su visita a la capital de Ucrania, Biden confirmó más apoyo de este tipo, valorado en 450 millones de dólares.
1: Hasta el momento la Casa Blanca no ha accedido al pedido de Kiev de aviones caza de combate.
0: En tanto, el presidente de Estados Unidos consideró que Rusia cometió un grave error al suspender sus obligaciones en el Tratado de Desarme Nuclear, START 3
1: este martes 21, Putin enfatizó que su país no se retira del convenio, sino que suspende su participación, tras acusar presiones de Washington y la OTAN.
0: El Star 3 fue firmado por ambas potencias en el año 2010 y está vigente hasta 2026. Grave. Una nueva incursión del ejército de Israel en Cisjordania dejó al menos 10 palestinos muertos y un centenar de heridos.
1: El incidente ocurrió en la ciudad de Nablusa, zona ocupada por Tel Aviv.
0: El Ministerio de Salud palestino confirmó 97 personas heridas de bala, 6 de estas en estado crítico.
1: Entre los heridos hay dos periodistas que cubrían la incursión militar en la ciudad vieja de Naplusa en hora pico de la mañana de este miércoles 22.
0: Residentes se enfrentaron a los soldados que, además de disparar munición, lanzaron gases lacrimógenos contra viviendas y comercios. La
1: media luna roja en Naplusa dijo que el ejército israelí impidió que sus ambulancias alcanzaran y evacuaran los heridos.
0: Este nuevo incidente confirma la escalada de violencia en Cisjordania y Jerusalén Este, con 58 palestinos muertos en lo que va del año.
1: El año pasado, casi 150 palestinos fueron muertos en estas regiones, lo que convierte a 2022 en el año más mortífero en estas áreas desde el año 2004.
0: Israel asegura que la mayoría de los muertos son terroristas y que sus incursiones están destinadas a desmantelar sus redes para frustrar futuros ataques.
1: Israel ocupa de manera ilegal Cisjordania y Jerusalén Este desde que los capturó en una guerra contra países árabes en 1967.
0: Los palestinos reclaman estos territorios para fundar un Estado independiente.
1: Cuestión de Estado.
0: El gobierno de Chile informó que entró en vigencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
1: A través de un comunicado, la Cancillería señaló que el país pretende avanzar en la aplicación de este tratado.
0: El objetivo es hacerlo a través del Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales.
1: El acuerdo refiere a la integración en la región de Asia-Pacífico ...y al acceso al mercado de bienes, facilitación de comercio, compras públicas y propiedad intelectual.
0: A esto se suman los servicios, comercio electrónico, inversiones, medio ambiente, asuntos laborales, entre otros.
1: En este convenio participan Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En
0: órbita conversó con Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente universitario de la Universidad Alberto Hurtado.
1: De acuerdo con el analista, el anuncio del Ejecutivo reafirma la vigencia de una política de Estado en materia comercial que apunta a integrar a Chile al mundo.
0: Vicencio destacó que, pese a sus detractores hacia la interna de la administración del presidente Gabriel Boric, se haya comprendido su importancia.
2: Esto viene a reafirmar eh, una política de Estado en materia de comercio internacional, que ha sido la eh, integración económica de parte de Chile a nuestro país, de, de, con el mundo, perdón, y que se ha mantenido desde el regreso a la democracia desde 1990, ya eh, independiente de la alternancia en el poder. Sin perjuicio de ello, existía cierto grado de oposición, sobre todo de ciertos sectores del gobierno del presidente Boric. Ya particularmente oposición liderada por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, un puesto bastante clave. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que eh, dentro del gobierno se dan cuenta de la importancia de mantener la política de Estado en la materia y es por eso que finalmente se deposita el acuerdo que fue suscrito ya hacia finales del gobierno de la presidenta Bachelet ahí por ahí por febrero o marzo del de, año 2018. Así que sigue el curso natural de la política exterior y la política de integración de nuestro país.
1: Para el analista, el equipo de gobierno atravesó por un claro proceso de maduración que le permitió advertir que no era igual ser oposición a ser gobierno.
2: Sí, el mismo, de hecho, fue también en su momento, no está muy proclive a la integración. Eh, algunos de sus asesores en política exterior también han liderado eh, organismos, organizaciones no gubernamentales opositoras eh, a la integración y al TPP particularmente, pero esto también habla de una maduración política que ha tenido este gobierno. Ha sido bastante los tópicos en los que da, han tenido un golpe de realidad, en realidad el propio presidente Boric lo señaló en algún momento que otra cosa es con guitarra, relacionado con que muy diferente, encontrarse la oposición política y también encontrarse el puesto de gobierno. Y en ese sentido eh, acá han recogido experiencia. ¿Qué es lo que se suma acá? Eh, que se han sumado eh, múltiples personeros y antiguos líderes de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría a las filas gubernamentales y que esa experiencia también eh, ha sido traspasada y ha sido adoptada por estos nuevos líderes políticos. Ha sido un golpe de realidad que eh, asumieron llegando al poder y que también se han dado cuenta de la importancia que tienen este tipo de acuerdos para eh, la apertura y para la inserción internacional de Chile. Esta maduración ha sido bastante natural. También hay que recordar que el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, pertenece al Partido Socialista, un partido tradicional que se encuentra que muy proclive ...a este tipo de acuerdos. Así que sigue sí, esa línea de maduración natural... Eh, ...claramente que va a tener ciertos grados... ...sectores de oposición... ...dentro de su propia coalición política... ...pero eh, finalmente... ...yo te diría que ahora serían bastante eh, menores... ...frente al liderazgo que han asumido... ...antiguos personeros con mayor experiencia política.
0: El entrevistado opinó... ...sobre las principales ventajas y desventajas... ...de la entrada en vigencia... ...del Tratado Integral y Progresista... De Asociación Transpacífico.
2: Nuestro país ya tiene bastantes acuerdos de integración con los países que conforman el, el TPP. Ya con varios de ellos ya cuenta con Tratado de libre comercio u otro acuerdo de integración que ya le dan ciertas ventajas económicas. ¿Qué es lo que las ventajas principales que cuenta este tratado es que estas ventajas económicas se van a homologar a todas las partes? que forman parte de este tratado. Ya esto es una mayor amplitud de productos que tendrían eh, rebajar la entre sí y eso permite una ventaja para ambas partes, aprovechando las ventajas comparativas con las que cuentan tanto eh, los países miembros como nuestro incluyendo a nuestro propio país. Ahora bien, ¿cuál ha sido un resguardo sí, que ha tomado eh, nuestro país y que también fue un tema también bastante polémico? El tema de las side letters. ¿Qué son estas side letters, estas cartas son ciertos mecanismos de salvaguardia que lo que busca es regular este mecanismo de eh, solución de controversias eh, la eventualidad de que se pueden dar bueno, algún tipo de problemas entre el propio Estado con inversionistas privados y en ese sentido es que en nuestro país abrió negociaciones bilaterales con algunos de estos miembros algunas de las cuales han tenido han llegado a buen puerto, por ejemplo acá se destaca Nueva Zelanda, Canadá, México, Australia, entre otros países con los que estas 6 letters ya se han acordado. Y ese podría ser un temor que también manifestaron ciertos sectores de gobierno y que también a través de estas 6 letters se ha podido también salvaguardar.
0: Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente universitario de la Universidad Alberto Hurtado.
1: Seguimos en órbita y nos abrimos a la región a través de la mirada de los periodistas de Sputnik.
0: Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región. Y le damos la bienvenida a la colega Daniela Díaz de Sputnik México. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida.
1: Daniela, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, gracias. Daniela, el exsecretario de Seguridad de México, que es Genaro García Luna quien se desempeñó durante el mandato de Felipe Calderón entre el 2006 y 2012 y fue además el rostro de la guerra contra las drogas, fue declarado culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y declaraciones falsas. ¿Cómo se recibe esta noticia en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha mostrado hasta el momento crítico con la gestión
5: de, de este
1: expresidente?
5: Sí. Eh, un, un saludo desde México, Alejandro y pues bueno, como bien dices eh, la agenda desde ayer por la tarde que sale la noticia de que el jurado en un tribunal de Nueva York en Estados Unidos haya culpable de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con narcotráfico, a, a Genaro García Luna, quien como dices era llamado el sal antidrogas del superpolicía durante el sexenio de Felipe Calderón, eh, pues cae eh, por una parte de manera sorpresiva porque eh, mucho de lo, de lo que se dijo es que la mayoría de los fueron capos de la droga mexicana. Hubo 26 testigos en este juicio, eh, la mayoría de, de ellos eh, capos o ex capos de la droga mexicana. Y pues bueno, eh, evidentemente eh, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se pronunció al respecto, eh, sobre todo llamando eh, de lo que la postura que ayer por la noche compartió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en una carta que publicó vía Twitter en donde pues él niega cualquier vínculo, eh, cualquier negociación por parte de él directamente o, o, o bueno, de él como presidente, no como cabeza del Ejecutivo Federal en ese momento y pues bueno, lo que dice Andrés Manuel al respecto y se pronuncia esta mañana es eh, por un lado le exige o le pide a Calderón pues que aclare por qué eh, nombró a García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante su sexenio eh, pide también eh, que explique si de verdad él no sabía de cualquier tipo de posible nexo o de nexo entre, entre su funcionario que también fue su mano derecha y eh, si gusta podemos escuchar el audio de lo que dice el presidente esta mañana
6: ¿Qué no sabía el presidente? Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión se va por la tangente se va por lo que ya sabemos Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la
0: guerra contra el narcotráfico. Daniela, la Corte de Nueva York había encontrado a García Luna responsable de haber ayudado al cártel de Sinaloa, brindándole protección y también impunidad a cambio de sobornos realmente millonarios que han beneficiado al funcionario, como a otros colaboradores también del entonces gobierno. El presidente AMLO habló de este tema, bueno, lo estábamos escuchando, lo acusa de robar más de 200 millones de dólares en fondos públicos ¿Se va a poder pedir la extradición de García Luna a México con este panorama?
5: Sobre la extradición de García Luna, lo que ha dicho, eh, no, no, no se ha tocado el tema de una posible extradición, en lo que sí ha dicho el gobierno de México, específicamente eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que ya hay una denuncia, una denuncia civil en de Florida, para que eh, también para que los bienes, eh, lo que pasa es que ahí hay un tema, porque lo que dicen las autoridades estadounidenses es lo que vamos a investigar y lo que vamos a incautar es lo que García Luna haya adquirido durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública que es eh, entre 2006 y 2012. Lo que haya adquirido después de estos años eh, no, no se investiga, o sea, no está sujeto a investigación. Lo que las autoridades mexicanas quieren es que eso también se investigue, porque como bien dice, fue, fue un desfalco eh, que asciende a millones y millones de dólares. Obviamente, eh, eh, por parte del crimen organizado, todos estos... Eh, entonces, de una extradición no se ha hablado directamente, lo que sí existe es una denuncia civil para que García Luna y todos los bienes que García Luna haya adquirido con estos presuntos, eh, eh, pues sí, moches por parte del crimen organizado, regresen a México.
1: Daniela, tú que estás en, en México, que respiras ese aire y que estás en contacto no solo con los políticos, sino también con la población y sus requerimientos. ¿Cómo impacta en el pulso político estas diferencias de cara a las próximas elecciones del 2024?
5: Sí, Alejandra. Pues bueno, eh, mira, lo que pasa por un lado es que el juicio es importante, sobre todo en dos ejes, principalmente porque, pues obviamente, García Luna fue básicamente la mano derecha de Felipe Calderón, ¿no? Quien recordemos que, que el primer año de su presidencia, que en 2006, pues declara esta llamada guerra contra el narcotráfico, un episodio que evidentemente marcó su sexenio. Pero que realmente ha sido funesto, ¿no? Para el país que desde hace 15 años, pues básicamente se encuentra sumido en una crisis de inseguridad que comenzó con esta supuesta lucha contra los cárteles de la droga, ¿no? Eh, te, te doy algunas cifras eh, para enmarcar el contexto que vivimos ahorita como mexicano y que evidentemente podría impactar eh, en el electorado, ¿no? Para 2024. Eh, por ejemplo, en 2006, cuando se lanza esta ofensiva, eh, el Instituto Nacional de Estadísticas eh, México geográfica mexicana eh, no mostraba que la inseguridad fue el principal problema de los mexicanos. De hecho, la tasa nacional de homicidios era de ocho por casi cien mil habitantes. Ahorita, la tasa nacional de homicidios es de 12 por casi cien mil habitantes. Esto eh, en cuanto a homicidios dolosos, ¿No? Pero también en la antes de que iniciara la, la guerra contra el narco, la cifra de desaparecidos era de 274 Hasta ayer que que, que revisamos el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, las cifras, día más de 111 mil personas que han sido desaparecidas en los últimos 15
1: años. Son realmente impresionantes las, las cifras que estás dando, Daniela.
0: Daniela, también en este marco y, y un poco complementando lo que venías relatando, el presidente AMLO estuvo refiriéndose a este tema, indicando que aún existe la posibilidad también de que García Luna se declare como testigo, ¿no? Para señalar a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Qué impactos podría llegar a tener esto?
5: Sí, como bien dice hoy en su conferencia de prensa mañanera, el presidente eh, dice, ¿No? Eh, Todavía hay posibilidad de que García Luna se apegue a este modelo de testigo protegido, ¿Qué, qué quiere decir esto? Pues que básicamente eh, cante, ¿No? Lo que sabe. Eh, a quienes informaba o, o, o eh, si, si Calderón eh, estaba a tanto de todos estos eh, actos ilícitos, a qué grupos benefició directamente, a qué personajes benefició directamente, es a cambio de que pues se le perdonen algunos años de cárcel, ¿no? Su pena mínima puede ser de 20 años o bien pueden dictar cadena perpetua como fue con el Chapo, ¿no? Eh, que, que bueno, esto lo sabremos en junio, el próximo mes de junio, el día 27, pero bien, como dices, o sea, el presidente todavía tiene por ahí algún alguna, eh, pues sí, como algún alguna esperanza, ¿no? De que García Luna eh, diga no, si, si Felipe Calderón sabía de los actos ilícitos que cometió, del dinero que recibió por parte del crimen organizado, y también Vicente Fox, porque pasa que García Luna pues es un personaje eh, político y polémico. Desde hace muchos años, ¿no? Su carrera le empieza eh, a finales de los años 80, en el 89. Eh, fue eh, cuando ingresa al CICEN, después se pasa a la Policía Federal, que ya está extinta, después se pasa se pasa a la AFI, que fue la agencia que, que él lideró durante el gobierno de, de Vicente Fox, ¿no? En el 2000-2006. Eh, y bueno, recordemos que en este sexenio también eh, Genaro García Luna fue un personaje súper polémico. Con el caso Florance Casés eh, y Israel Vallarta, ¿no? Como sabemos, pues montan un supuesto, una supuesta detención de dos secuestradores. En este caso, una ciudadana francesa, Florence Cassés, y un ciudadano mexicano, Israel Vallarta, eh, se comprueba que fue un montaje de la agencia. Ella sale libre, sin embargo, Israel Vallarta lleva más de 18 años preso sin recibir sentencia, ¿no? Entonces, pues la verdad es que García Luna, eh, eh, como como titular. De las principales eh, células de inteligencia y de seguridad mexicana, pues tiene una carrera muy polémica. Entonces, lo que quiere el presidente, o lo que va a entender el presidente esta mañana, es que lo que quiere es que García Luna señale eh, pues a los dos mandatos o a los dos ex mandatarios presidenciales con quienes colaboró directamente.
0: Daniela, si te parece, vamos a escucharlo.
5: Claro que sí, gracias. Todavía hay
0: la posibilidad de que García Luna.
6: Eh, se declare como testigo y yo diría como presidente de México por el bien del país que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto
0: a Fox como a Calderón. Daniela Díaz, periodista de Sputnik en México, gracias por este contacto con En Órbita, hasta la próxima.
5: Hasta luego, gracias, un saludo desde México.
0: Hasta aquí En Órbita, pueden escucharnos todos los días por Sputnik En Órbita.